0: Em alguma das suas conversas ou redes sociais, você deve ter ouvido falar sobre baby boomers e as gerações subsequentes chamadas de X, Y e Z. Cada uma delas reflete a personalidade dessas gerações, no que acreditam e em como agem e se comportam, isso é natural e orgânico. Mas não se preocupe, a gente não veio aqui para fazer você se sentir mais velho por falar em gerações passadas. Apesar de muito importantes para a sociedade e nos aspectos profissionais, as gerações X e Y estão ganhando uma nova aliada que promete impactar o mercado de trabalho e as novas profissões. Isso, claro, sem contar no ramo odontológico e suas especialidades. Meu nome é César Palladini, marketing em conteúdo, e nesse episódio do, do Boca Pra Fora, a gente fala sobre a geração Z, que agrupa é grupos nascidos entre 1995 e 2010 e que está prestes a se tornar o maior grupo populacional do planeta. Quais serão as expectativas, aprendizados e visões desses jovens no mercado de trabalho? Acompanhe tudo aqui com a gente. É esperado que, nesse ano, a Geração Z seja responsável pela ocupação de 20% dos postos de trabalho em todo o mundo. Além de uma renovação no ambiente de trabalho, isso significa uma mudança muito mais ampla, não apenas nas estruturas e processos corporativos, mas também nos diferentes modos de interação pessoal e profissional. Esse aspecto reflete muito, por exemplo, na odontologia. Nosso contato é com o público onde estamos preocupados em oferecer um bom atendimento, aplicar as melhores técnicas e oferecer a melhor tecnologia para o bem-estar de cada paciente. E é aí que a geração Z mostra para o que veio, pois são dotados de extrema agilidade de aprendizado, energia e rapidez. Para contribuir nessa conversa e agregar informação e aprendizado a ela, a gente recebe o Dr. Ricardo Nibeli, cirurgião dentista especialista em dentística, e os estudantes do sétimo período de Odontologia da Universidade de Itaúna, Minas Gerais, Lorivaldo Júnior e Albert Machado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso Da Boca Pra Fora, né? Ele é um podcast produzido pela Dental Kramer. E o intuito dessa conversa é a gente falar um pouquinho da geração Z e o que, que esse novo perfil de profissionais representa no mundo da odontologia. Então, hoje a gente está aqui né, com o Lorivaldo, com o Elber. Eles são estudantes uh, do sétimo período de odontologia da Universidade de Itaúna em Minas Gerais e com Ricardo Nibelli, um velho conhecido nosso, cirurgião-dentista especialista aqui de Itajaí, Santa Catarina. Tá? Gostaria de agradecer novamente a presença de vocês e já fazer uma perguntinha até direcionada para o doutor Nibelli. Dr. Nibelli, é, por se tratar aí de uma geração que que já é nativamente ligada à tecnologia, a redes sociais e tem como, como uma característica a, a dinâmica, você acha você acha que essa geração ela traz inovações às técnicas e também aos atendimentos nos consultórios?
1: Olha, primeiro agradecer o convite mais uma vez, né? é um prazer para mim estar aqui com vocês, atentando o Kramer. É, e poder estar tá conversando sobre os diversos assuntos que a gente sempre conversa, né? sempre trazendo um pouquinho de novidade, trazendo um pouquinho de elucidação, um pouquinho de experiência também, já que eu estou nessa profissão já há 20 anos, né? 20 anos que eu estou nadando nessa nessa praia. Então, é legal, é legal estar tá trazendo um pouquinho desse, né? Dessa, dessa vida que a gente teve na odontologia. né? Eu não estou me despedindo da odontologia, mas já estou caminhando. né? Eu, vou, eu não tenho tanto tempo de odontologia ainda para viver. Já vivi bastante e agradeço sempre a, a esse convite que a Dental Creme me, me, me faz para a gente poder estar tá participando é, para rever esses assuntos. Né? Cara, eu vejo o seguinte, é, esse, essa geração, eles eles vão nadar de braçada, né porque se a gente está tendo que aprender a lidar com tecnologia, a gente que é uma geração mais antiga, mais velha, né? Quando eles quando eles estavam nascendo, eu estava fazendo faculdade. Né? Então, a é, internet para a gente era é você Comecei a ver internet discada em 98. Então, a gente viu é, isso acontecer, né? A gente teve que vir aprendendo e aprendendo a mexer com as tecnologias que que, que, que estavam dispostas para gente. Teve todo todo dia tem que aprender, né? Vocês mandam um link para mim, para mim que eu é complicado, é. Para mim é complicado, então eu tenho que estar muito mais atento às novas tecnologias, eu tenho que estar aprendendo as novas tecnologias quando uma geração que nasceu dentro dela. né é, Para mim não é instinto mexer com tecnologia, não, foi, não é instintivo para mim, porque eu não nasci dentro da tecnologia. Eu tive que adaptar o meu trabalho à tecnologia, estou tendo que adaptar ele todo dia. Todo dia surgem novas tecnologias, é, novas técnicas, que foram desenvolvidos através de novas tecnologias. Então, todo dia a gente está tendo que aprender. E essa geração não está tendo que aprender, porque eles estão vivendo isso por instinto. É instinto deles é, usar essa tecnologia. Então, nasceram com ela. É muito mais fácil. Então, essa geração aí, no meu entendimento, vai nadar de braçada na ontologia. Porque a odontologia está se tornando muito mais facilitada pelo uso das tecnologias. E esse pessoal que já tem isso como instinto dentro de si, ah, vai, pegar, vai pegar um, um, um mercado aí é, pungente, um mercado aí sedento de pessoas querendo técnicas cada vez mais modernas. E aí isso é muito mais fácil para quem, quem viveu, né? para quem nasceu dentro. Dessa, desse, desse mundo, aí, desse, dessa avalanche de, de informações e mudanças no estilo de, de vida.
0: Acho que a nossa geração ela vem muito daquela... É, a, a, como é que eu posso dizer assim? A gente transgrediu um, um, uma linha, né, que era do analógico para o digital. A gente teve que basicamente desbravar aquilo era tudo muito novidade para gente, né? Enquanto a nova geração é, já é algo, como, como o senhor falou, assim instintivo, né? É muito, é muito já do dia a dia deles,
1: né? <risos> a gente pensa em analógico, cara, sabia?
2: É verdade. A gente pensa
1: analógico, não pensa digital. A gente pega o analógico e coloca no digital. Quando é essa nova geração, ela já vive o digital ela não volta lá para pensar no analógico, entendeu? então acaba, acaba facilitando, claro. e aí aqueles que se dedicarem, que, que que tiverem base, estudarem bastante, tiverem bastante base na odontologia, porque a odontologia para ser executada, ela pode ser planejada digitalmente, pode ser executada do, do, do modo digital, mas ela ainda é uma profissão que que, que ela ela precisa da habilidade manual da pessoa que está fazendo. né? Ela, ela precisa ainda, não só da habilidade manual daquela pessoa que está fazendo, como da habilidade mental também. O pensar em odontologia é muito mais difícil do que o executar em odontologia. Eu costumo dizer que a execução é muito fácil. O difícil é planejar. Então, executar de forma digital vai ser fácil. Só o pensar, que é o aquilo que a gente vai ter que ter para poder usar a tecnologia a nosso favor. Então, se a pessoa tiver já nascendo, já nasceu nesse 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 universo digital e aí ela tem conhecimento técnico e científico para poder executar. Meu Deus! Aí segura um homem desse.
0: É verdade. Lourivaldo, uh, Elber, fazer uma pergunta aqui agora para vocês, né? Acho que a geração de vocês, ela vem de uma década uh, que passou por muita Passou não, né? Na verdade passou e ainda continuamos passando por muitas transformações sociais, é, políticas e econômicas, mas sempre ligado né, na, na questão da, da tecnologia e causas com propósitos, principalmente. É, quando vocês decidiram né, optar pelo curso de odontologia, isso foi levado em consideração na escolha? Vocês quiseram cursar isso para trazer é, novas visões, como é que foi isso?
2: Com certeza, é, se fazer parte de, dessa geração tecnológica, né, como você disse, ela teve uma influência sim, muito grande na minha decisão de, de cursar a odontologia. Eu diria sim, que principalmente a internet, ela foi sim, muito importante na hora dessa escolha, né, que é uma escolha tão difícil. Eu acho que todo mundo já passou por isso nesse momento de você sai do ensino médio e aí vem aquela pressão, aquela ansiedade de escolher o que você vai fazer para o resto da sua vida. E assim, a tecnologia me ajudou muito é, a, a decidir a cursar odontologia, porque eu sempre tive essa vontade de, de fazer odonto, de, de cuidar mesmo da saúde é, das pessoas. Mas eu, eu tinha uma meio que uma incerteza e uma insegurança do que esperar, né, da odontologia. E foi aí, né, com igual o doutor, o doutor Ricardo falou, para mim foi instintivo. Eu fui pesquisar na internet como que era a odontologia, como que era a faculdade, como que era a profissão. E foi aí que eu que eu, que eu descobri é estudantes de odontologia e dentista já formado. E aí eu comecei a entender mesmo o que era odontologia, o que a gente estuda em odontologia e o que um dentista faz é, depois de formado. E, e aí foi que eu comecei a entender como que funcionava e aí eu tive a certeza que era isso que eu queria fazer, é, que era isso que eu queria para minha vida. Então, assim, eu falo que, que a tecnologia, ela foi assim... Eu já tinha essa vontade, mas a internet e a tecnologia foi o empurrãozinho final é, que faltava para eu, eu tomar essa decisão. Inclusive, isso foi um dos motivos que me, que me levou é, a criar o, o perfil no Instagram é, que eu tenho de odontologia, para tentar também mostrar um pouco o que, que a gente faz na faculdade, para tentar é, levar isso para as pessoas que ou para que já cursa odontologia, ou que estão pensando em seguir aí nessa área?
3: É, como o, o, o Lorivaldo já falou, né? Essa época de transição entre ensino médio e universidade deixa a gente que, né, na época de vestibulando, a gente fica muito louco, porque é uma escolha que a gente faz que vai influenciar praticamente a nossa vida inteira. Então, acaba que a gente fica meio desnorteado, sem saber não por questão de tipo, de falta de informação, mas por questão de medo e de pressão. Então, a internet teve muita, muita, muita influência na minha escolha pela odontologia. Eu sabia que eu queria um curso da área da saúde, eu sabia que eu queria mudar a vida das pessoas de maneira positiva e eu sabia que eu queria trabalhar bastante e crescer muito profissionalmente. E a odontologia, eu sempre vi ela como uma maneira de eu estar fazendo isso. Eu usei aparelho por muito tempo e eu era uma criança muito retraída por causa que os meus dentes não eram bonitos. Eu tinha, nossa, meus dentes eram todos tortos, não eram bonitos. Eu tinha uma autoestima lá embaixo. Aí eu coloquei aparelho, fiz meu tratamento ortodôntico. Quando eu tirei, a minha autoestima aumentou 500 mil vezes mais. E eu vi isso como uma maneira de tipo assim, de levantar a autoestima das pessoas. Eu sempre gostei muito disso. Mas igual o, o Lorivaldo já tinha falado, faltava aquele empurrãozinho pra gente saber o que que eu vou estudar, o que que é odontologia. Então foi sim uma maneira instintiva, falei, vou pesquisar na internet. Entrei no site das faculdades, pesquisei sobre odontologia na internet, mas as informações que eu encontrava era muito conteudista, era muito uma coisa sobre grade curricular das matérias, sobre o que que cada faculdade ia oferecer para mim durante o curso, e não era isso que eu queria saber. Eu queria saber como que era a rotina de um estudante, eu queria saber como que era a rotina de um profissional, eu queria saber como que funcionava o mundo dentro de odontologia, eu queria saber como que era a vida de um cirurgião dentista. Foi onde eu fui para as redes sociais. Nas redes sociais eu encontrei perfis de alunos, né, estudantes da área, que compartilhavam a rotina. Eu lembro que eu via muito unboxes de caixas de materiais chegando e o pessoal mostrando os materiais, eu via muitos vídeos de vlogs que faziam nos laboratórios, primeira clínica, e eu comecei a me encantar cada vez mais pela área, porque eu vi que era uma coisa que eu ia ter prazer em fazer, que era uma coisa que eu ia gostar de fazer. E foi através disso que eu decidi fazer odontologia, e eu falo hoje que foi a melhor decisão da minha vida. Mudou a minha vida, sim, de uma maneira incrível, e eu sou muito, muito, muito grato pelo meu curso, e por poder transmitir é, palavras de conhecimento sobre ele para as pessoas. Contanto que quem me fala é o B. O que, que você me fala sobre o curso? Eu falo, eu sou suspeito para falar, porque eu gosto tanto que eu só tenho coisas positivas para te dizer.
0: Legal. Uma coisa que você falou aí é a questão do, do uso das redes sociais, né? Doutor Ricardo aqui, ele também possui ali um Instagram, onde ele mostra todo o trabalho dele, né? O o dia-a-dia dia já é um, um grande parceiro nosso, inclusive participa da, de alguns outros canais das nossas redes sociais. E eu acho, né, doutor é uma coisa que, que para gente, como a gente falou antes, foi meio que desbravar, né? Foi meio que adotar isso como um, uma rotina também nossa, né? De colocar tecnologia ao nosso favor para mostrar, seja um conteúdo ou para mostrar realmente é, o nosso trabalho, né?
1: E até hoje, cara, é complicado, porque assim, ó, é... a gente tem que viver né, o Instagram. Quando a gente fala de Instagram, de Facebook, a gente tem que viver isso, porque isso aí é um mundo novo, né? E querendo ou não querendo, podem aqueles é negarem isso, mas o Instagram, hoje o Facebook, as, as, as redes sociais, elas, as pessoas vivem ali dentro. Né? E, e ou você foge disso ou você tem que viver com isso porque você vai estar longe do mundo o mundo está vivendo isso o mundo vive as mídias sociais esse é o meio de comunicação que é usado hoje então, você tem que viver isso eu vou falar para vocês da dificuldade que eu tenho de viver isso é para mim é complicado eu jogava bola na rua né eu soltava pipa minha, minha infância era soltar pipa e jogar bola na rua é, eu não não, eu não gostava de videogame, meu irmão até mais novo gostava, mas eu não gostava de videogame, é, meu negócio era estar na rua, sempre foi, e hoje ainda é, né mas eu tenho que viver o Instagram, eu tenho que viver o Facebook, eu tenho que viver as mídias sociais, o WhatsApp, né? eu tenho que viver isso, por quê? Porque se eu não viver isso, eu vou estar fora do mundo real hoje, que o mundo real hoje é o mundo virtual, que é onde a coisa acontece, é onde você vende o seu trabalho, onde você vende o seu, o seu conhecimento, aonde é onde você interage com as pessoas. E é isso que vai te dar o sustento. Né? Se você estiver fora disso, você vai ser uma pessoa fora do mundo moderno. O mundo moderno, infelizmente ou felizmente, é isso. Você tem que fazer parte disso. E olha que interessante. Esse pessoal mais novo, esse pessoal da geração mais nova, é o pessoal que vive isso sem peso na consciência. Né? vocês vivem isso, porque vivem isso nasceram né? isso então vivem isso com prazer a gente tem que parar o que está fazendo às vezes. Mas, Pô, peraí, eu tenho que me dedicar ao Instagram espera um pouquinho eu tenho que me dedicar ao Facebook, às mídias sociais eu tenho que responder às pessoas que me, que me perguntam lá no Instagram lá no Facebook, eu tenho que viver isso e a gente tem que parar para viver isso a gente não faz isso de forma como se fosse uma coisa natural entendeu a ponto de a gente ter que usar também recursos de outras pessoas que detém esse conhecimento muito melhor do que a gente para poder instruir a gente no dia a dia da gente quando usa uma rede social, né? Porque como a gente é mais difícil para a gente, então a gente tem que procurar alguém que que, que possa instruir, possa passar uma, uma visão boa para que aquilo que a gente possa colocar na rede social seja uma coisa que tenha uma fluidez legal, que as pessoas gostem. Também não pode ser ser o chato da internet, né? O chato do Instagram. Então, tem tudo isso que a gente tem que, tem que lidar, né? E aí, esse pessoal mais novo, que é a geração de vocês, é um pessoal que já sabe disso. O que que cola, o que, que não cola, né? O que que bate, o que, que não bate, a gente tem que descobrir. Eu tento fazer isso de uma forma mais tranquila, trazendo o meu dia a dia, as coisas que eu faço no consultório e a vida que eu levo. Eu não sou só dentista, eu gosto, de, eu gosto de jogar um futebol ali na praia, eu gosto de tocar um samba. É, eu não fico escutando eletrônico para dizer que eu escuto eletrônico. Eu escuto samba, né? Eu escuto rock de vez em quando, mas eu tenho que passar isso de uma forma tranquila. Né? E, e vocês não. Vocês não não precisam pensar em passar isso pro Instagram. Vocês passam de forma natural sem precisar. Essa é a dificuldade que eu queria relatar para vocês aí. Né? De gente que às vezes me queisse. Pô, Ricardo, parou de colocar lá no, no Instagram, no Facebook. Eu disse, Meu Deus, cara. Às vezes eu perco essa noção. né Então, é... É complicado, <risos> mas a gente tenta, né? Vamos lá, vamos tentando.
0: Aproveitando um pouquinho, doutor Libelli, é... visto aí que uma das principais características dessa geração Z, né, a nova geração que está entrando aí no mercado, eles têm um aprendizado muito mais acelerado, e, e como a gente vem falando aqui, essa parte de inovação tecnológica. É, você já anda percebendo assim, uma troca de ares na área da odontologia, é, podendo ser vista principalmente ali em congressos e até nos próprios, né, nas próprias especializações, nos cursos né, que, que vem tendo? Sim, quem, é,
1: quem der as costas para o digital não tem como sobreviver. Né? O digital está aí para a gente usar. A gente tem que usar da melhor forma possível. Então há uma mudança, acho que já de, de um tempo, já há uma mudança de se trazer a robótica, trazer o digital para dentro da oncologia moderna. Eu, agora eu estava fazendo fotografia e escaneamento de paciente, então né a, a, a fotografia já existia, mas a fotografia que a gente faz hoje é uma fotografia digital diferente. Né? A gente passa esses dados hoje, né? eu fiz a fotografia do meu paciente o meu escaneamento agora, acabei de fazer, já está no laboratório. Né? tá no laboratório vai ser executado dentro do programa de computador para que possa ser feito o planejamento digital do sorriso desse paciente então já tá lá né eu vamos botar aí há cinco dá cinco anos atrás o que eu tinha que fazer eu tinha que moldar o paciente cima e embaixo fazer fotografia dar um disquete colocar dentro de uma caixa com os moldes do paciente para ele chegar lá em Curitiba daqui a dois dias tá entendendo? então olha a facilidade que me deu olha a facilidade de trabalho vamos falar de correção quando eu tinha que fazer uma correção no encerramento, eu tinha que botar ele de macacho, colocar na transportadora levar para Curitiba, fazer fotografia para poder dizer o que, que errou. Hoje não. Hoje eu gravo uma chamada de vídeo e já explico para o meu técnico onde é que eu quero que ele mude. No mesmo momento, ele me espelha a tela do computador dele e muda o que eu quero. Tá entendendo como facilita a coisa? Tá entendendo como uma coisa fica muito fácil para trabalhar? né? Então... Outras outras tecnologias, uso de laser para remoção de lente, de, de lente de contato, de restaurações antigas, que geram no paciente menos estresse. né Então tem muita coisa boa. Resina, vamos falar besteira aqui. Resina composta, ela 40 segundos esperando polimerizar a resina composta. Hoje nós temos resinas compostas que polimerizam com 10 segundos. Sabe o que significa isso para um tempo clínico? isso é dinheiro no bolso do cirurgião dentista é tecnologia aplicada dentro da odontologia se a gente não tem conhecimento para saber o que mudou e o que pode facilitar a vida da gente no nosso dia a dia a gente vai dar as costas para as mudanças tecnológicas e para a evolução e vamos continuar fazendo aquilo que sempre fizemos e aí não há evolução né então eu acho que toda todo o ensino toda a produção toda a capacidade de produção todo o processo né, em odontologia, tanto de uma simples restauração quanto de uma reabilitação complexa. Todo esse processo foi modificado e isso aí já está sendo colocado, muito bem colocado, é, nas instituições de ensino para o aprendizado dessas desses novos profissionais que estão chegando.
0: Você acaba percebendo assim que, por exemplo, em congressos ou até mesmo pela busca de cursos e especializações, tem mais assim um público
1: mais jovem, digamos assim, não, o público hoje é bem jovem. O público que procura hoje é bem jovem. Então, o pessoal quer aprender. O pessoal que está saindo da faculdade está sei com sede de aprender. Tá? Não sei se... Não sei se é crítica minha, se as faculdades diminuíram um pouquinho a quantidade de, de, de... Eu não sei se é isso, tá? Diminuiu a quantidade de conteúdo, né? Ou se é uma... uma esse pessoal que está saindo da faculdade é o pessoal mais... Que tem mais garra, tem mais vontade de aprender, de querer chegar. Eles querem chegar até muito mais rápido, até. né? Às vezes, eu sou professor, então, às vezes você quer calma, espera um pouquinho, deixa eu te ensinar isso aqui, depois a gente vai para ali. Já quer ir no tecnológico antes de, ir, de ver a base dele, né? Porque para chegar lá no tecnológico, existe uma base. E se tu souber a base, tu nunca o tecnológico só vai te ajudar. Agora, se tu não tiver base, o tecnológico vai ser um instrumento para te atrapalhar. Então, a base tem que ter. Então, a gente vê que essa pessoa sai sedento de conhecimento para a busca de usar o tecnológico para facilitar a vida dele todo dia. Isso aí a gente que monta curso, que monta, monta palestra, monta curso. Se tu montar um curso hoje longe da tecnologia, sai todo mundo correndo. Ninguém quer saber do teu curso. O teu curso tem que estar numa, num, num grau, num nível onde o tecnológico facilita a vida do no cirurgião dentista, a gente vê muito disso. O público jovem está correndo atrás. Como antigamente, houve uma corrida dos técnicos de laboratório, que foram sedentos pelo estudo, né? e acabaram os técnicos de laboratório até ultrapassando muito os cirurgiões dentistas, aí no conhecimento técnico, e até científico. E essa geração nova aí, pessoal de mais idade, aí, se não se cuidar e não estudar bastante, o pessoal vai passar igual o rolo compressor por você. Si. Está vindo com tudo. Hum. Não, eles estão sedentos, cara. Uhum. Estão com vontade de trabalhar. E pode ver o número de clínica que abre todo dia aí. tá abrindo clínica para caramba, que vai ver. Tudo brisada nova. Tudo um moleque novo aí querendo ser um lugarzinho ao sol, né? Lógico. E o sol, e o sol brilha para aquele que, que procura. Não vai brilhar é, para aquele que não procura.
0: Até a gente adentrando um pouquinho nessa questão, né, Lorivaldo, Elber. Acho que vocês podem responder para gente. É um pouco assim do, dos anseios, né, que vocês têm assim pela área, o que vocês esperam do mercado de trabalho e dentro de tudo que a gente falou nessa parte tecnológica de inovação, né, onde que vocês acham que mais podem contribuir na área?
3: Bom, eu vejo que a odontologia atualmente é uma das áreas que tecnologicamente falando mais evoluem e mais cresce. Antes a gente, hoje em dia a gente está dominando áreas que antes a gente não dominava. E eu vejo, tipo, isso para mim, que sou acadêmico, que me formo daqui a um ano e meio, que eu vou ser uma pessoa que eu vou estar sempre me atualizando. Porque de um ano para o outro pode mudar tudo, pode aparecer muita coisa nova, e se eu não tiver atualizado, eu não vou conseguir atender. Então, eu vejo que o meu crescimento profissional depende muito disso, da atualização de mim frente ao mercado de trabalho. Porque a, competi a competitividade é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que transmitir conhecimento, principalmente através das redes sociais, também faz a gente crescer profissionalmente. E eu acho isso muito importante. Igual eu falei, eu escolhi a minha área através de dentistas que compartilhavam a sua rotina diária em consultório nas redes sociais. E eu pretendo fazer isso. Eu vejo o Instagram, hoje em dia, como uma ferramenta de transmitir conhecimento para as pessoas, mas também de trazer as pessoas até mim pessoalmente. Muita gente manda mensagem, entra em contato, até pra, né, igual eu e o Lourivaldo, a gente não é formado, mas eu tenho certeza que tanto eu quanto o Lourivaldo e quanto outros estudantes aí já receberam directs no Instagram, porque a gente fez um story na faculdade de um certo procedimento e o pessoal estava interessado querendo saber. Então, eu acho que a gente pode contribuir muito com isso através disso, igual o, o, o doutor Rodrigo falou a gente tem uma, um certo instinto em relação às redes sociais. E eu acho que isso é muito importante. E isso pode levantar muito a carreira da gente.
2: As minhas expectativas assim com a odontologia elas, assim, são, são bastante otimistas, porque, como o Elber disse, eu acho que a odontologia é uma profissão sim extremamente ampla e a cada dia parece que ela fica maior. Então, assim, parece que a cada... A cada ano surge uma nova especialização e uma nova área é, para os dentistas atuarem. Então, eu acho que isso só tende a acrescentar é, na nossa profissão. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho essa, esse sentimento assim muito positivo e muito otimista com a odontologia, eu também tenho um pensamento assim bastante realista é, da profissão, porque, assim como todas as outras, né? É, não é um caminho fácil, né? exige, exige muito estudo, muita dedicação e investimento, principalmente na odontologia, é, investimento, é, principalmente investimento financeiro mesmo, porque a gente sabe que não é uma profissão barata. Então, assim, tem esse lado desse crescimento, mas a gente também tem que, tem que fazer um esforço muito grande para atingir. É, um, um patamar mais elevado e na, na, no mercado de trabalho da odontologia. E eu penso que para a gente contribuir é, assim com, com a profissão e com as pessoas que a gente vai atender, acho que primeiro a gente o primeiro passo é a gente fazer algo que a gente gosta e que a gente se identifica. Porque você fazendo uma coisa que você gosta, você sente bem, você sente... É, que você está fazendo aquilo porque você tem gosto, você tem vontade de fazer aquilo, você vai se sentir realizado primeiro consigo mesmo e você vai conseguir transmitir isso para as pessoas, vai conseguir ajudar elas e vai conseguir é, contribuir para o crescimento seu, das pessoas e, e da, da profissão que você escolheu. E, com certeza, assim, a odontologia, é, eu faço das palavras do Elber a minha, foi a decisão assim mais... É, feliz mesmo que eu podia tomar, porque é, um, é um, um caminho muito gratificante que me deixa assim, extremamente feliz e, e realizado
3: é, complementando né o que o Lourivaldo falou tem uma frase que eu acho que se encaixa muito em mim em relação com a minha profissão, que é trabalhe com o que você ame, que você nunca mais precisará trabalhar e é isso que eu vejo para o meu futuro na odontologia eu gosto tanto da minha área que eu tenho sede, eu tenho vontade de aprender cada vez mais, de ficar cada vez mais especializado, cada vez aprimorado nas minhas técnicas. Então, isso não vai me cansar, não vai me desgastar eu estar estudando que eu gosto. É uma coisa que eu gosto, eu faço com prazer. Então, transmitir esse prazer da nossa profissão para os nossos pacientes vai ser uma coisa muito importante. E a gente tem as redes sociais para a gente poder estar tá fazendo isso. Então, a gente vai entrar com a nossa sede de aprendizagem, o nosso amor pela profissão, e os meios de comunicações para fazer a relação profissional-paciente para estar tá aí ingressando no mercado de trabalho. Bem
0: interessante essa visão de vocês. Queria fazer uma pergunta aqui para todos vocês, aí agora a gente se organiza um pouquinho para ficar melhor essa essas respostas. A gente falou ali sobre tecnologia como ferramenta de trabalho, a gente também falou da, dessa parte uh, mais voltada ao digital, né? Principal, uh, principalmente nos consultórios, como que vocês veem é, os profissionais atuando em ambientes cada vez mais robóticos né, e com recursos de última geração e até mesmo já dotados com, com inteligência artificial? Né, principalmente em questão de, de escaneamento, sistemas cada, cada vez mais é, autônomos né, para realizar esse, esses tipos de procedimentos. Doutor Ricardo, como é, que, como é que o senhor vê isso ali? É a, a necessidade né, da gente da gente ter aí um é, sistemas cada vez mais mais inovadores, como principalmente de escaneamento, né? E o conhecimento que o profissional deve ter para começar a utilizar eles no, no consultório.
1: É sim, eu vou eu vou te dizer que é, hoje é, tudo que a gente faz é, é com digital, Tem né? é, desde uma simples profilaxia, né? Dependendo do aparelho que tu comprar. Eu sei que a realidade de quem está começando é, é outra. A gente não está colocando a mesma... Né? Porque eu comecei também. Né? E, então, a gente tenta sempre trazer aquilo que a gente tem de melhor. Vou te dar um exemplo simples, por exemplo. Um simples, uma simples profilaxia. Você pode ter um aparelho totalmente analógico, que vai fazer um, um ultrassom, fazer uma, uma, uma remoção de tartars, né no movimento ultrassônico, esse, esse, esse aparelho ele é simples, é um aparelho simples, então ele vai fazer essa remoção de forma aleatória, sem saber o que ele está cortando ou o que ele não está cortando, né? e aí tu pega e passa por mesmo um, um, uma outra tecnologia, de um aparelho muito melhor, Onde você faz uma profilaxia, onde o teu aparelho tem o conhecimento do que ele está tocando e aí ele consegue executar uma força maior, uma força menor. Você está entendendo? Isso é tecnologia. A serviço de quem? A teu serviço e a serviço do teu cliente. Por quê? Porque um aparelho controlado, ele não vai desgastar dente. Se ele não vai desgastar dente, o teu cliente será satisfeito e você fica feliz com aquilo que você está executando. Então eu falei de uma coisa simples, que é a proflexia. Então, até numa proflexia, você consegue pegar uma coisa muito mais tecnológica, né? Então, imagina uma ponta, uma ponta ultrassônica, uma ponta de piezo, que consegue re reconhecer esse tipo de tecido e trabalhar de forma diferente. Então, é fantástico isso. É segurança para o profissional, segurança para o paciente. Então, outra coisa, o molde. O molde, dificilmente hoje a gente faz molde, faz moldagem, né? Então, o uso do escaneamento. O escaneamento é fantástico. É, é, é tranquilidade para o paciente, é tranquilidade para o dentista, é tranquilidade se precisar fazer, às vezes, um retoque nesse escaneamento. Então, é, é, é facilidade. O molde, por exemplo, depois que faz a urgência, você viu que deu problema, você vai ter que fazer tudo de novo. Tá entendendo? Então, é, é mais complicado. Então, a tecnologia, hoje, ela é vivida no dia a dia. Não tem como fugir disso. A odontologia hoje é tecnológica. Quando você vai comprar uma resina composta, você tem a opção de comprar uma resina altamente tecnológica, né? que aí as, as, as propriedades dela, depois de uma restauração pronta, serão muito melhores do que a outra, que é mais antiga, que tem menos tecnologia, sistemas adesivos, e aí vai embora. né? A robótica está chegando agora, né? A robótica, quando se fala de robótica, para mim, o meu entendimento é que você possa ter um instrumento que, que, que diminui o contato né? da, mão do, da mão do operador com, com, com o objeto a ser operado. Né? Isso aí está chegando. É uma tecnologia... A gente já viu robôs fazendo operações de implante. Eu vi isso na Alemanha né? há, há, há dois anos atrás. Então, isso vai chegar, isso é, e tu, quando tu imagina que um robô está fazendo uma cirurgia, pode ser uma coisa totalmente hipotética ou, ou inal, inalcançável, mas ele já existe. E, e quando se falou em escaneamento pela primeira vez, todo mundo torceu o nariz e disse, ué, isso não vai dar certo. E está dando? Então, está chegando, né? Então, a tecnologia a gente hoje usa já dentro do consultório muito, 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 né? Então, isso é parte do dia a dia. E as redes sociais estão aí para a gente poder divulgar isso aí, né? Divulgar que existe uma odontologia mais moderna, existe uma odontologia menos traumática, existe uma odontologia muito mais previsível devido ao uso das novas tecnologias, né? Que geram todo esse crescimento, toda essa evolução. Então, é, esse é o esse é o dia a dia da gente, né? Tem que ser o dia a dia e tem que ser parte do, desse pessoal que está saindo agora, está entrando no mercado de trabalho, eles têm que fazer uso dessas tecnologias e vão fazer cada vez mais, porque as coisas estão ficando cada vez mais em conta, com menos valor agregado, mais, menos custos, desculpa. Né? E aí tu consegue jogar isso para o paciente e o paciente consegue também absorver. O paciente que é coisa boa, o paciente que é coisa boa, que é coisa tecnológica, ainda mais quando é divulgado. Então, não tem, não tem errada. É,
2: realmente, assim, é inegável né, que, eu, que a tecnologia está tá cada vez mais mais integrada né, no dia a dia do, dos profissionais de saúde e principalmente da, da odontologia é igual o o doutor Ricardo falou e assim isso, isso traz vantagens assim incríveis para o nosso trabalho a gente ganha pode ganhar mais tempo mais mais qualidade é, durabilidade do do tratamento a gente pode ter uma padronização melhor do, dos procedimentos que a gente vai fazer. Então, assim, é, é, são inúmeras vantagens que a gente tem com essas tecnologias. É, igual já foi falado também, é, para a gente que está começando, é, é um pouco difícil é, acompanhar essa, essas tecnologias, não pela questão é, de conhecimento, propriamente dito, né mas pela questão... É, de dificuldade mesmo de acesso, porque, querendo ou não, é, são coisas relativamente novas, então tem um valor mais mais elevado. Mas, assim, eu acho que é, a partir de agora é impossível um dentista é, trabalhar no consultório e conseguir mais pacientes sem é, ter tecnologia no, no consultório ou na clínica que ele trabalha. Por exemplo, hoje você pode conversar com seu paciente é, remotamente, é, em tempo real, você, você pode é, tirar uma radiografia e tela ali na tela do seu computador é, três segundos depois, ou menos que isso. É, pode fazer um escaneamento total da boca do seu paciente é, com um scanner digital. Então, assim, são inúmeras as vantagens. É, e eu vejo também algumas pessoas. É, meio que com medo de toda essa tecnologia, essa robotização, essa inteligência artificial aí que também está chegando é nova aí no mercado, é, com medo dela vir para substituir o nosso trabalho, para nos diminuir como profissional. E eu penso que assim a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, mas cabe a nós, é, profissionais aí da odontologia, é, e futuros profissionais como a gente, é saber desse, escolher o lado bom, o lado positivo que essas tecnologias trazem para a gente, porque elas têm muito a somar é, no nosso trabalho. E assim, a odontologia ela é uma profissão é, essencialmente manual, então, assim você pode ter o melhor scanner intraoral, com a maior tecnologia que está disponível aí no mercado para escanear o dente do seu paciente, mas se você não tiver o um conhecimento, se você não tiver um, uma destreza manual para fazer, por exemplo, um preparo no dente, não vai adiantar você ter um, um melhor scanner para escanear esse preparo. Então, assim, eu acho que a tecnologia está aí para agregar ao nosso trabalho, mas o nosso pensamento e o nosso trabalho manual e o nosso conhecimento como profissional ainda é muito importante. Eu acho que nunca vai ser substituído. É, pelo menos não tão cedo é, Pela tecnologia
3: né Complementando <risos> o que o Lorivaldo Falou, eu concordo com tudo Porque eu acho que a tecnologia Ela vem como uma facilitadora Do nosso trabalho Mas nunca como uma substituta dele Eu acho que hoje em dia a gente tem muita tecnologia Que facilita a nossa vida Em um milhão de pontos Mas a gente também tem que tomar muito cuidado com isso Porque é igual também né? O Lorivaldo já tinha falado não adianta a gente ter o melhor scanner, a gente ter o melhor aparelho robótico no nosso consultório se a gente não sabe usar. É uma frase que tem uma professora minha que fala muito. O melhor material é aquele material que você sabe trabalhar bem. Então, eu acho que a mão do cirurgião dentista nunca deve ser substituída. Eu vejo a tecnologia como uma maneira muito grande da gente crescer, da gente otimizar o nosso trabalho mas eu também vejo odontologia, principalmente odontologia na parte estética, que é a parte que eu gosto, em relação à resina composta, essas coisas, como uma coisa muito de mão, uma coisa muito artesanal, uma arte. Porque construir um sorriso é fazer uma arte. Eu vejo o sorriso e eu falo, nossa gente, que maravilha. Imagina como que foi o processo de construção desse sorriso. E eu acho isso incrível. E a odontologia também, ela ajuda a gente, na parte da fotografia, a poder estar tá transmitindo isso para os nossos pacientes. Tudo que é novo, tudo que é tecnológico chama atenção. Então, a gente está investindo nisso, é muito importante também para o nosso crescimento profissional dentro do mercado de trabalho, porque isso vai atrair as pessoas até a gente. E eu acho isso muito importante. E eu também vejo o conceito de tecnologia como uma coisa muito grande, uma coisa muito ampla. Eu não enxergo tecnologia somente como o eletrônico, o robótico, mas também como nos pequenos detalhes, como em biomateriais que são desenvolvidos de maneira mais tecnológica. Hoje em dia a gente tem a nanotecnologia envolvida na resina composta, fazendo uma resina com nanopartículas, que dá uma propriedade para a gente muito melhor do que as resinas que a gente tinha antes. Então eu acho que a tecnologia está aí para a gente absorver o melhor dela, mas não para a gente virar escravo dela, e sim usar ela como facilitador do nosso trabalho.
0: E lembrando também né que acho que nada substitui o atendimento humanizado né
2: Sim é... com certeza é, exatamente
0: é, Deixa eu fazer uma perguntinha agora para Elber e Lorivaldo ali é, vocês estão no sétimo no sétimo período de odontologia praticamente já estão finalizando ali a faculdade vocês já têm em mente é, para qual especialidade querem seguir
3: Eu sou completa eu gosto muito sou muito apaixonado pela prótese, pela dentística e também, pelo que você falou, pela odontologia humanizada. Eu fui no Cióspo, eu tive né, o prazer de conhecer o Felipe Rossi da ONG por um sorriso e eu vejo os vídeos dele, da ONG dele, eu falo, cara, eu quero fazer isso na minha vida. Eu quero proporcionar isso para as pessoas. Então, eu acho que a odontologia estética, ela está muito além de ser só sorrisos bonitos. A gente devolve autoestima para as pessoas. A gente devolve sei lá, oportunidade de trabalho hoje em dia você vai numa entrevista de emprego querendo ou não, o perfil físico da pessoa, a aparência conta muito, e eu acho que a odontologia ela pode abrir portas para muita, muitas pessoas, e a odontologia estética traz muito isso, saúde não é só saúde física, a gente tem a parte da saúde mental também, e tá com a autoestima lá em cima, tá feliz consigo mesmo tá sorrindo, é muito importante, o sorriso é o cartão postal do rosto ser humano, né? Então, proporcionar isso para as pessoas, para mim, é muito gratificante.
2: É, eu, tava, eu tava até conversando com o Elber ontem, e assim, eu, eu até falei com ele que eu gosto de tudo, sabe, da odontologia. Porque na faculdade a gente vê um pouquinho de cada área para a gente decidir o que, que a gente vai querer fazer. Mas, assim, eu, eu tenho uma afinidade maior, já ao contrário do Elber, para a parte cirúrgica. Eu gosto bastante da parte de cirurgia, de, de periodontia. Então, eu também pretendo seguir por essa área no futuro.
3: Eu falo na faculdade que a gente deu muito certo. Né? Porque nosso trio somos eu, o Lorivaldo e a Giovana, uma outra amiga nossa. E a gente ficou muito certinho, porque eu sou o que gosta de fazer prótese dentística e eles são da parte de cirurgia. Então, um acaba que um complementa o outro. A gente troca conhecimento um com o outro, um ensina o outro. Eu, se eu tiver dificuldade em fazer alguma coisa relacionada à pele ou cirurgia, eu sei que o Lodivaldo vai me ensinar. E ele também, se ele tiver com dificuldade alguma coisa da parte de dentística e prótese, eu também ajudo ele. E eu acho que isso é muito importante. A gente agrega um ao outro conhecimento e a gente cresce profissionalmente junto.
2: É, eu acho que assim, nem só na faculdade, mas também no, na vida profissional mesmo. Tem que existir essa conexão entre, entre as especialidades, não só dentro da odontologia, mas a odontologia também se conectando com outras especialidades, por exemplo, com a medicina na cirurgia é, bucomaxilofacial, com a fonoaudiologia e com a fisioterapia na, na reabilitação é, de paciente que sofreu um acidente ou que teve um traumatismo e está reaprendendo a falar, a deglutir e a, a respirar novamente. Então, assim... Eu acho que tem que haver mesmo essa conexão entre áreas, não só dentro da odontologia, mas a odontologia com com outras profissões.
3: Sim, a gente conversa muito sobre isso. Sobre criar pontes e não criar muros. Não ver tipo profissionais como concorrentes, mas sim como parceiros de trabalho. Para que, que eu vou criar um muro com uma pessoa, sendo que eu posso criar uma ponte e tá, estar compartilhando muito conhecimento com ela? Eu acho isso muito importante para o nosso crescimento.
0: Ótimo, ótima dica mesmo. Doutor Ricardo, como mestre em prótese né, e especialista em dentística, o que, que você pode deixar de sugestão, de dica para os nossos amigos e futuros colegas já, né?
1: <risos> é, não, legal, legal. Não, queria dizer para eles que o pensamento que eles estão tendo aí, essa clareza de pensamento que eles estão tendo aí, é, já já meio não já é 90% do, do, do bom profissional né eu também concordo com vocês quando vocês falam de, de aliar né eu, eu trabalho num prédio aqui em Itajaí tem do meu lado aqui tem dois lá é, duas em duas salas depois da minha tem mais dois dentistas em cima tem um lá para cima deve ter mais uns dez e a gente vive tão bem cara tão bem um ajuda o outro, um, né, um socorre o outro, porque às vezes falta, né? Tá ali, falta, falta anestésico, falta agulha, falta. Às vezes o secretário esquece de comprar, né? O um implante, o um implante era é daquele... Tu queria o um implante daquele tamanho, mas aquele tamanho tá, acabou. Como é que tu vai fazer? Se, se, se tu é se você é como é que é não, não ajuda ninguém se você não não vive em comunidade né como é que você vai fazer aquela hora que você não tem aquele negócio e está precisando você vai viver sozinho né você não vai conseguir dividir ninguém vai te ajudar porque você não ajuda ninguém então esse pensamento que vocês estão tendo aí vocês têm que ter sempre isso aí de ajudar sempre 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 inclusive é, que vocês se tornem se fosse, se tornarem professores né? não escondam nunca o jogo para pro, pro, os alunos de vocês aqueles alunos eles saem de casa com o propósito de aprender né? eles às vezes, aquele 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 valor do curso é suado para cada um que, que dispõe do, do valor do curso né? para ir lá aprender então nunca guardem conhecimento porque eu aprendi uma coisa com um cara chamado Murilo Calgaro ele disse assim, ó, eu te ensino porque você não vai precisar você me ensinar. Mas o universo vai girar e alguém ali na frente vai, vai me ensinar. né? Então eu faço conhecimento para um e eu ganho de outro. E a vida é assim. A gente, tá, Eu estou com 20 anos de profissão. Nunca me faltou conhecimento. Por quê? Porque alguém sempre tinha para me dar. E aquilo que eu ganhei de graça, eu dou de graça aos outros também. né? Então é o universo girando. E, e eu notei em vocês dois aí... né? eu notei que vocês têm esse pensamento e têm esse coração bom aí. Isso aí já é metade do caminho andado. Às vezes não precisa nem ter uma ONG né, para fazer. Pode fazer ali do lado de casa mesmo, né? com o pessoal que está ali. Às vezes tem, tem comunidades onde a gente vive que a gente pode estar tá ajudando. Né? Então tem inúmeras formas a gente fazer. E é isso aí só traz coisa boa para a gente. Eu gostei aí do papo com vocês, rapaziada. E eu desejo a vocês muito, muito sucesso um futuro maravilhoso para vocês. E eu vou deixar, não me pediram uma dica, mas eu vou deixar uma dica para vocês. Trabalhem, rapaziada. Trabalhem, 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 trabalhem. E quando achar que estão cansados, trabalhem de novo, continuem trabalhando. Porque isso aí vai tornar vocês pessoas fortes e, e vai dar... O, o respaldo que vocês precisam para vocês executarem tudo isso aí que vocês estão pensando. E eu tenho certeza que vocês vão executar. Ah, então, sucesso para vocês. A odontologia é realmente maravilhosa. É, eu não me imaginaria fazendo outra coisa. A odontologia me traz é, toda a alegria que eu tenho. Então, é muito bom viver odontologia. É muito bom compartilhar odontologia. E sejam felizes que a gente precisa de pessoas felizes aí para executar o bem. A gente que agradece, doutor Ricardo, pela
3: pela dica do senhor, pelo convite né, que da Dental Kramer, da gente estar tá aqui falando e complementando né, o que o senhor falou sobre a gente aprender mais transmitindo conhecimento. É realmente assim, eu e o Lorivaldo, a gente dá monitoria na faculdade e o tanto que a gente aprende ensinando para as pessoas é, é impressionante. Isso, cada vez que a gente vai dar uma monitoria, que a gente vai ensinar... A gente volta aprendendo uma coisa nova E isso vai acrescentando a gente cada vez mais
2: Exatamente Acho que, acho que ensinar é a melhor forma de, de aprender De
3: aprender, é. isso
2: é, Eu também queria agradecer né, ao, ao doutor Ricardo Ao Dental Kremer e ao Elber também por, por ter vindo aqui bater esse papo com a gente
0: Legal, gente. Eu também tenho a agradecer vocês. E uma coisa, né? Aqui a gente está falando de odontologia, a gente sabe que odontologia não é uma ciência exata, mas eu acho que só somando e multiplicando né, nessa área é que a gente vai ganhar algo na vida, né? A gente segue se despedindo de vocês e deixando o convite para nos acompanharem toda sexta-feira no nosso canal do Spotify. A Dental Cremer também está em outras redes sociais, como Facebook e Instagram. Não deixa de seguir a gente por essas redes, hein? Nos vemos na semana que vem.